0: Oh, qui de mieux que moi-même pour officiellement débuter cette émission avec ce tout premier épisode de Air Story pour que vous puissiez connaître qui je suis et surtout mon propre parcours qui pourrait en inspirer plus d'un, je pense. Je ne vous amène pas dans mon salon, dans mon palace ou autre chose, je vous amène tout simplement chez moi et surtout me présenter vous parler de mon métier et surtout vous raconter comment tout a commencé et où j'en suis aujourd'hui. Tout simplement, pourquoi j'ai lancé la Air story La Air story c'est une émission qui va mettre en lumière des jeunes talents qui sont dans l'ombre parce qu'on ne leur a pas laissé leur chance, on n'a pas été les chercher. Mon but avec cette émission sera d'aller dénicher les talents, les passionnés, les artistes qu'on n'entend pas forcément parler, connaître leur parcours et savoir ce qui les a amenés à choisir ce métier qui est un métier incroyable, mais qui n'est pas vu à sa juste valeur aujourd'hui. Et il est important pour moi d'enlever toutes ces barrières et vraiment vous raconter, vous emmener et voir toutes les possibilités qu'il y a dans ce métier. Alors, qui je suis Moi, je suis shyness Pour les personnes qui me suivent déjà sur les réseaux, vous savez déjà qui je suis. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, tout d'abord, bienvenue je suis Chaynes, j'ai 32 ans et je suis coiffeuse depuis 17 ans, formatrice de coiffure depuis 8 ans, entrepreneur, j'ai été coiffeuse studio, mais tout ça on va y revenir. Je suis donc coiffeuse spécialisée donc en coloration, surtout en transformation capillaire et aussi spécialisée en extension capillaire et je suis entrepreneur, j'ai aussi donc Créer une marque de lisseur et de sèche-cheveux, ça a été un projet que j'ai porté pendant 6 ans et que aujourd'hui, pour mes projets à venir, j'ai fait le choix d'arrêter cette marque de lisseur. Ça a été mon bébé, ça a été un projet que j'ai travaillé depuis super longtemps. Donc on va pouvoir discuter du côté entrepreneuriat aussi. Comment j'ai commencé la coiffure La coiffure et moi, c'est une histoire... Je dirais d'amour, mais surtout, c'est une histoire familiale. Tout simplement parce que, avant même de savoir marcher ou prononcer certains mots, je savais déjà coiffer. Dit comme ça, ça paraît un peu étrange, mais effectivement, moi j'ai été baignée dans la coiffure depuis toujours. J'ai une maman qui, malheureusement aujourd'hui, n'est plus de ce monde, qui est partie bien trop tôt. Mais surtout, elle m'a légué quelque chose de très fort, qui est cette passion pour ce métier qu'elle admirait, qu'elle adorait tant. Ma maman n'a pas eu la chance de faire des études de coiffure, mais elle a appris sur le tas. Elle était autodidacte, donc elle a appris toute seule parce qu'elle était passionnée de ce métier. Je ne peux pas vous dire que je me rappelle, parce que mes souvenirs sont trop lointains, et que je ne m'en rappelle pas parce que j'étais une petite fille, mais en tout cas, j'ai baigné dans son petit salon de coiffure qu'elle avait aménagé chez elle. Et voilà, et elle me portait euh, sur son dos avec, vous savez, les foulards là... <rire> I <laughs> on essaye de nouer comme ça pour accrocher son bébé et elle coiffait comme ça et donc j'ai baigné là-dedans j'étais forcément dans la coiffure déjà depuis, depuis ma naissance je pense donc c'est vraiment une histoire très particulière que j'ai avec ce métier et en fait je pense que ça a été juste une évidence je n'ai pas eu à réfléchir Alors, le rêve des enfants en général quand on leur pose la question qu'est-ce que tu aimerais faire plus grande docteur etc moi c'était la coiffure et quand il a fallu choisir son orientation professionnelle elle, moi, c'était juste une évidence. Je voulais absolument faire de la coiffure et donc je m'étais renseignée. Je savais que pour faire de la coiffure, il fallait passer son CAP après le collège et ensuite, il y avait d'autres études à faire plus tard. À cette époque-là, moi, je savais que je voulais être coiffeuse. Je savais que c'était ma destinée. C'était le métier que j'allais faire toute ma vie. Quand j'ai commencé, en tout cas, à parler de ce que je voulais faire comme métier, ça a été tout de suite un petit problème. On a essayé très rapidement de me décourager, limite faire un CAP c'est pour les cancres, es une bonne élève pour pouvoir faire un CAP euh, il faut aller en bac général etc. Et pour moi c'était hors de question parce que je ne voyais pas l'intérêt d'aller perdre mon temps. On avait convoqué euh, à faire un, un bac général pour au final ensuite revenir dans la coiffure j'aurais perdu des années, j'aurais perdu du temps donc on avait convoqué mon tuteur légal à l'époque pour lui dire non non elle peut pas aller faire ça, elle peut pas mon tuteur légal, je me rappelle, me soutenait beaucoup et à l'époque disait, bah non, c'est elle qui doit choisir ce qu'elle a envie de faire. Euh, c'est elle qui va exercer ce métier, c'est pas vous. Donc si elle, elle veut faire ça, il faut la laisser suivre le chemin qu'elle a envie d'emprunter. Donc je suis partie en école de coiffure, et j'ai fait euh, un CAP. Euh, tout de suite en CAP, je me suis épanouie, j'ai passé euh, mon diplôme, donc je l'ai eu. Ensuite, j'ai voulu faire un brevet professionnel parce que je savais que, au vu de mon tempérament et de mon caractère, je n'étais pas capable de pouvoir travailler sous les ordres de quelqu'un, travailler pour quelqu'un et il me fallait le brevet professionnel pour pouvoir ouvrir mon salon par la suite s'il si fallait le faire et surtout parce que moi j'ai toujours voulu en fait transmettre et dans ma tête je voulais aller très très loin dans les études de coiffure, je voulais faire le brevet de maîtrise, euh, enfin tout ça pour devenir professeur. Bref, j'ai passé mon BP, j'ai choisi la spécialité coloriste permanentiste, à l'époque on pouvait choisir, je sais pas aujourd'hui mais en tout cas à l'époque on pouvait choisir et moi ce qui m'intéressait vraiment dans la coiffure c'était la colorimétrie. J'ai pris cette spécialité-là, j'ai passé mon BP et je l'ai eu avec mention. J'ai voulu continuer mes études, puis en même temps, je me suis dit, est-ce que j'ai pas envie de travailler plutôt parce que j'étais déjà indépendante et c'était peut-être important pour moi à la limite de pouvoir ne plus bénéficier finalement d'un salaire d'apprenti, j'ai envie de dire, mais plutôt d'un salaire de quelqu'un qui a de l'expérience en tant que coiffeuse polyvalente. Donc j'ai travaillé dans des salons assez Reconnue. J'ai travaillé pour Jean-Claude Bigin, Jean-Louis David, Franck Provost et d'autres. J'ai réussi à monter un petit peu, je n'étais plus juste simple coiffeuse polyvalente et je suis passée co-manager et puis manager de salon et puis je sais pas. J'ai un petit peu perdu pendant un moment cette petite flamme, cette petite passion finalement. Euh, pour pour ce métier parce que quand je travaille dans un salon de coiffure c'est très différent j'avais une idée de mon métier et c'était pas vraiment ce que ce que je vivais en salon j'avais un petit peu cette impression d'usine au départ quand j'ai choisi de travailler dans des salons où on prend pas de rendez-vous je voulais justement ne pas rentrer dans une routine on coiffe Madame Dupont euh, tous les mercredis pour sa mise en plis euh, parce que moi j'ai une imagination débordante ce côté art moi en fait quand je fais de la coloration c'est un peu comme un peintre qui va peindre, ça va le détendre, il se sent connecté avec son art etc. Ben moi c'est pareil, j'imaginais ça plutôt en mode tu rencontres de nouveaux clients tous les jours et puis il y a tout ce qui va avec. J'avais cette impression de, d'usine où on enchaînait les clients qui arrivaient, il y avait tant d'attentes et puis ils attendaient et puis on le prenait à la chaîne comme ça et puis derrière on avait quand même cette petite pression parce qu'on payait au chiffre d'affaires Donc, Plus tu faisais des clients, plus tu gagnais ta vie. Donc, c'était un petit peu. Ça créait cette forme de de compétition avec les autres coiffeurs qui sont censés être tes collègues, qui était vraiment un peu gênant pour moi. J'aimais pas trop ça. Et puis, t'avais aussi la pression de te dire par jour, tu dois faire tant de chiffres d'affaires. Et si tu le fais pas, t'as le patron qui est derrière en train de te dire non, mais là, il va falloir te réveiller. Et puis, forcément. On rentrait quand t'as cette pression qui est mise, t'as forcément en fait cette compétition cette, euh, qui rentre, même si on le veut pas parce qu'il faut pas oublier quand même la coiffure ou l'industrie de la beauté en général, c'est une industrie de concurrence, il y a beaucoup de compétition. Je sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire pourquoi, parce que je pense qu'il y a à manger pour tout le monde. Je n'ai pas du tout cette mentalité-là et ça ne me convenait pas de devoir, entre guillemets, me tirer dans les pattes avec mes collègues. Qui va faire le plus de clients C'était vraiment devenu, genre, toutes les heures, on était tous en train de regarder notre chiffre. Elle a fait plus que moi, elle... puis on se disait, non, mais attends, toi, t'as pris tant de clients, donc maintenant, il faut que moi, je prenne tel client et puis, pour moi... C'est pas comme ça que j'imagine ce métier et je me suis dit je ne veux plus travailler comme ça. J'avais l'impression en fait en tout cas de venir travailler avec cette petite boule au ventre et que je n'étais pas vraiment épanouie parce que je le faisais, parce qu'il fallait que je paye mes factures, il fallait que je mange. Et j'avais commencé à perdre un petit peu cette flamme et ça m'a dégoûté un petit peu de ce métier et euh, je me suis dit qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que je me vois continuer comme ça longtemps Et euh, la réponse était non. Si je reste dans cette dynamique-là, cette façon de travailler ne représente absolument pas euh, ce métier pour lequel je suis tombée amoureuse depuis toujours parce que moi j'avais envie de grandir. Je rêvais de devenir euh, une coiffeuse connue, reconnue, vraiment une coiffeuse importante. Je voulais devenir une grande coiffeuse. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'animait, je me disais il faut que je devienne cette coiffeuse. Et en fait en, en travaillant que dans le salon comme ça pour quelqu'un en plus, où tu n'as même pas de reconnaissance pour, pour tout ce que tu fais. J'étais très inspirée par des coiffeurs américains que je suivais. J'aimais beaucoup leur travail en plus, je regardais vraiment ça et je me disais, mais moi je veux être comme ça, je veux un jour pouvoir faire ça. Je veux qu'on reconnaisse mon talent, je veux qu'on reconnaisse mon art et que, et que je me fasse un nom en fait. Et puis j'avais aussi l'impression de stagner parce que malheureusement peut-être que les choses ont changé aujourd'hui mais à l'époque, on travaillait pas, quand j'ai fait mes études, on ne travaillait pas vraiment les cheveux à fond ni les cheveux frisés tout court et moi j'adore j'adore travailler les cheveux frisés j'adore travailler les cheveux texturés et je savais pas le faire je ne savais pas le faire et j'avais souvent même des clients avec des cheveux afro ou texturés qui pouvaient des fois rentrer dans le salon parce qu'ils voyaient une noire dans le salon en étant persuadé que j'étais capable de, de, de les coiffer alors que pas du tout et je n'avais pas l'impression d'apprendre plus. J'avais vraiment cette impression de stagner et moi je suis quelqu'un qui est très déterminé dans la vie. Je déteste me sentir stagnée. J'ai toujours besoin de faire des projets, j'ai toujours besoin de, d'apprendre, j'ai toujours besoin d'aller de tester de nouveautés, des nouvelles choses. Donc je me suis dit écoute c'est peut-être le moment de s'arrêter. Et d'aller chercher les choses ailleurs parce que peut-être que finalement aujourd'hui euh, en France, bah, malheureusement, tu n'arriveras pas à atteindre des niveaux qui te poussent en fait à, à, à grandir, à évoluer dans ce métier. Et puis euh, j'ai décidé de partir aux états unis Sur un coup de tête, bon, que j'ai préparé quand même un petit peu, je suis partie, on va le dire, je parlais pas l'anglais. À part, bon, j'avais les bases de l'école. Les états unis ça a été une révélation pour moi parce que je suis allée provoquer ma chance ailleurs et ça a été une révélation, mais surtout, ça a été la renaissance pour moi. Parce que la renaissance, pourquoi Parce que j'avais cette flamme qui s'éteignait, qui était morte finalement. Et, euh, et là j'ai, je suis retombée amoureuse une deuxième fois de ce métier parce que j'ai vu des façons de travailler différentes, j'ai vu des façons de faire une mentalité différente et je me suis dit mais c'est ça, c'est comme ça que je vois ce métier et c'est comme ça que je veux travailler, c'est comme ça que je veux présenter mon travail et être fière en fait et pas euh, parfois dire ah, je suis coiffeuse et avoir les gens qui me regardent en mode oui ben coiffeuse... Euh, Tu ne dois pas être très intelligente, tu dois être juste une petite pimbèche. La coiffure, c'est un des plus beaux métiers. Vraiment, j'ai l'impression. C'est un métier difficile, premièrement. Mais c'est un des plus beaux métiers parce que c'est un métier qui est passionnant. C'est un métier qui nécessite beaucoup d'imagination. On n'est pas juste coiffeur, en fait. Un coiffeur, en fait, c'est grand. C'est vaste comme nom, finalement. On est plein de choses. On est des chimistes. On est des biologistes, on est des artistes, mais les artistes, j'ai envie de dire de l'ombre un peu, hein, parce que on a plutôt tendance à mettre en avant euh, d'autres artistes qui eux, ils sont mis sur le devant de la scène, mais on n'a pas cette reconnaissance comme un acteur ou qu'un chanteur, alors qu'on est des vrais artistes. Et je trouve que malheureusement en France. On a encore cette image, la coiffeuse un peu peint beige, pas trop intelligente, qui est là juste, euh, qui exécute et qui coupe des cheveux et qui applique des couleurs alors que pas du tout, on est plein d'autres choses. On est même psychologue parfois. Ça nécessite beaucoup, beaucoup de, de qualités euh, pour être coiffeur. Il ne faut pas juste avoir été à l'école et avoir appris à appliquer des couleurs. Il faut plein d'autres qualités pour venir compléter tout ça. Aux états unis il y avait ça. Déjà, non seulement un coiffeur est beaucoup mieux payé, un coiffeur, il est respecté, il est mis en avant et euh, on laisse la chance à, à, à beaucoup de gens. Il ne faut pas être juste un coiffeur de renom pour qu'on te donne ta chance, pour qu'on parle de toi dans les magazines. Et je trouve que ça, ça nous manque un petit peu ici et je retrouvais ça là-bas et je me disais, waouh, c'est ça. Et j'avais envie d'apprendre plein de choses parce qu'on n'a pas du tout la même façon de travailler. J'ai démarché des gens et puis j'ai été euh, repérée par quelqu'un et qui possédait des salons Tony Gai. Pour moi, Tony Nguyen ça a toujours été le Graal. Moi, je m'étais dit, waouh, le jour où j'arrive à rentrer chez Tony Nguyen Guy, pour moi, j'ai tout gagné. Je pourrais m'arrêter et dire, vas-y, c'est bon, stop. Après, on n'a pas tous le même, la même idée. Hein. Il y a des coiffeurs, pour eux, le Graal, c'est peut-être de rentrer dans d'autres euh, académies ou faire d'autres choses. Mais moi, pour moi, euh, mon idée, c'était euh, atteindre Tony Nguyen Guy. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'atteindre. On m'a offert un poste. Dieu merci que je partais euh, et que je suis quelqu'un qui n'a pas du tout d'ego et que je suis euh, très curieuse et que j'ai toujours envie d'apprendre et j'apprends de tout le monde et je recommençais au plus bas hein. alors que j'avais déjà six ans d'expérience et là je repars on me dit on te prend avec grand plaisir mais tu recommences des shampooineuses, tu fais des shampoings tu fais les ménages tu récures les toilettes tu nettoies après les coiffeurs on the floor ce qui veut dire des coiffeurs déjà confirmés qui ont un poste euh, et là tu dis si j'ai de l'ego à ce moment là je me dis mais ouais non c'est pas possible c'est absolument pas possible moi j'ai de l'expérience je peux pas retomber aussi bas mais j'ai pas d'ego, moi. Pour le travail, en tout cas, j'en ai pas. Ça veut dire que je suis ouverte à, à apprendre de tout le monde. Et là, je me dis, ouais, j'accepte. J'accepte alors que je gagnais rien. <rire> Franchement, je gagnais très, très peu. Quelques jours par semaine, j'étais donc en salon en tant que shampooineuse et euh, voilà, ménagère, hein, j'ai envie de dire. Sur six jours, trois jours, j'étais en salon en tant que shampooineuse et femme de ménage. <rire> et euh, trois jours où j'étais à l'académie pour apprendre. Donc, j'ai commencé par Cooper parce qu'aux États-Unis, tu es soit cooper, soit technicienne. Stratégiquement, en y réfléchissant, je me suis dit, c'est mieux que je commence par cooper, parce que c'est plus rapide, parce que le temps de la formation était moindre que si je voulais être technicienne. Donc j'ai commencé en tant que cooper, ça a été assez rapide, parce que j'étais déjà à l'aise, étant donné que j'étais déjà coiffeuse confirmée en France et que j'étais déjà diplômée, et surtout j'avais de l'expérience, c'était plutôt facile. On m'a formée comme ça, parce que Tony Nguyen, ça fonctionne. Une Vraiment comme ça, en mode, tu travailles de cette manière, de cette manière, de cette manière. C'est ce que je trouve bien, parce que tu peux aller dans n'importe quel Tony Guy dans le monde. Si tu demandes telle coupe, tu l'auras exactement de la même manière. Donc, je suis devenue donc coupeuse confirmée, donc behind the chair, donc derrière la, le fauteuil, où je prenais déjà de la clientèle, où du coup, ça me permettait d'avoir un salaire. En même temps, je continuais aussi la formation, parce que je voulais refaire aussi la formation euh, technicienne pour pouvoir... Euh, Prétendre un salaire un peu plus élevé parce que forcément, tu es un peu mieux payé si tu es technicienne. Puis je suis passée en tant que technicienne. J'ai ensuite été formée pour devenir formatrice. et Je suis restée quelques temps, quelques années en, aux États-Unis. Ça a été une de mes meilleures expériences. Et à côté de ça, moi, je me suis payée des formations pour apprendre le barbier. J'ai aussi payé une formation euh, pour apprendre le maquillage. J'ai une histoire particulière avec les états unis et surtout avec Tony and Guy parce qu'ils m'ont laissé ma chance et ils ont cru en moi, même si ça a été difficile. Ils m'ont permis de pouvoir travailler, ils m'ont aidé. Ils m'ont jamais jugé, bien au contraire, alors qu'au début, euh, <rire> c'était vraiment catastrophique. Je ne parlais pas très bien l'anglais et en plus, nous, en tant que coiffeurs, on a vraiment un vocabulaire assez particulier. Ben, en anglais, c'est exactement pareil. Il faut euh, connaître euh, un certain vocabulaire pour euh, pouvoir réaliser des consultations et des diagnostics. Et euh, ils ont était très patient avec moi vraiment parce que là je partais de rien on était minimum euh, je sais pas 15 16 20 même et honnêtement j'ai jamais senti de la concurrence j'ai toujours senti ce côté un peu sisterhood tu vois genre euh, on est des frères et soeurs on est ensemble si tu as un problème c'est notre problème à tous et on se soutient et on est ensemble et on va aller plus loin je me suis sentie compris soutenue et J'ai jamais ressenti à aucun moment ce côté on se tire dans les pattes parce que tu gagnes plus que moi ou autre. J'ai pas ressenti cette mentalité parce que c'est pas du tout la même mentalité aux états unis Bien au contraire, si tu gagnes mieux que que moi, tant mieux. Et d'ailleurs, le fait de gagner mieux que moi, ça va me motiver à faire plus pour arriver à ton niveau ou même plus, tu vois. Ils vont plus le prendre en mode, c'est un challenge, c'est pas une compétition, Je, je suis pas en concurrence avec toi. Tu fais ça ça m'inspire à faire mieux pour faire autant que toi. J'ai vraiment une histoire très particulière avec Tony and Guy parce que je pense qu'à ce moment-là, j'étais tellement seule, j'étais tellement mal, je me suis sentie soutenue par des gens que je ne connaissais pas quelques mois ou quelques années avant. Ils s'en foutent en fait, clairement, de savoir d'où je viens, ce que j'ai fait avant ou pas. On est pareil. Il n'y a personne qui se sent au-dessus de toi ou meilleur que toi, bien au contraire. Et ça, pour moi, ça a été plus qu'inspirant. Et puis ensuite, j'ai eu une opportunité de pouvoir partir en Asie en l'occurrence en Chine, j'ai vraiment saisi l'occasion parce que je pense que c'était une opportunité qui ne pouvait pas se présenter deux fois. Et c'est comme ça que ça s'est vraiment arrêté, cette belle aventure aux états unis bon, Ça a été la plus belle leçon de vie que j'ai appris là-bas, où on peut ne pas se connaître et apprendre les uns des autres et surtout s'élever. Et c'est très important pour moi parce que ça m'a aidé à m'ouvrir, à ouvrir mon esprit et à imprégner un petit peu ce mindset et surtout cet état d'esprit. Et c'est ma façon de fonctionner aujourd'hui. Et euh, j'ai saisi l'occasion de pouvoir partir en Asie. Et là, ça a été euh, très difficile. Ça a été très, très, très compliqué. Donc, euh, j'avais un contrat de travail, mais la barrière de la langue, c'était compliqué. La culture était difficile au début. Il m'a fallu beaucoup plus de temps d'adaptation qu'aux États-Unis, mais c'était pas grave. Je me suis dit bon, allez, ça, on va quand même continuer. Et j'ai travaillé pendant un an et demi. Et puis là. Euh, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes et de me dire, voilà, j'avais euh, mûri pendant tout ce temps un projet qui était donc de monter euh, ma société, créer une marque de lisseurs et euh, j'étais au bon endroit. J'étais au bon endroit pour démarcher, pour me concentrer sur ce projet. Les usines de fabrication, euh, la majorité sont en Chine en plus, donc c'était vraiment incroyable de pouvoir aller voir comment ça se passait, m'interroger, apprendre. Et donc, j'ai voulu aussi, à côté de ça, travailler de moi-même pour pouvoir gérer mon emploi du temps et surtout euh, me libérer, aller plus loin que ce que j'étais capable de faire, de me challenger encore, de voir de quoi j'étais vraiment capable. Donc, j'avais ce projet que j'ai commencé à travailler à ce moment-là. Et puis, à côté de ça, je me suis lancée en tant que formatrice indépendante. J'étais d'ailleurs contactée par des magazines aussi euh, avec qui j'ai collaboré, notamment Cosmopolitan. Asie, qui ont réalisé un, une vidéo incroyable d'ailleurs euh, à mon sujet, qui ont essayé d'un petit peu de raconter mon parcours en tant que coiffeuse venue de loin, qui a fait le voyage pour venir ici euh, entre guillemets conquérir l'Asie, etc. Donc c'était vraiment incroyable, j'étais vraiment touchée qu'ils viennent à moi et qu'ils me proposent ça. J'ai eu l'opportunité de collaborer avec des designers incroyables. J'ai participé à des défilés lors des fashion week. J'ai été publiée par des magazines. Pour certains, ça peut paraître peu. Pour moi, c'était énorme. Mais la petite, là, elle a 23 ans. J'ai pu travailler avec des artistes qui venaient en Chine. L'actrice actrice reconnue en Italie. J'ai eu la chance de rencontrer même des artistes français qui sont venus en Chine et que j'ai pu coiffer notamment Dan boone pour moi c'était énorme, j'ai appris beaucoup de cette culture, j'ai appris encore plus. Aujourd'hui je suis capable de pouvoir travailler tout type de cheveux, si je ne l'avais pas fait, franchement j'aurais beaucoup trop de regrets. Et puis une fois que tout ça s'est fait, je suis restée quelques temps, quelques années en Chine et puis à un moment donné je me suis dit j'ai envie de continuer à explorer, j'ai envie d'aller encore plus loin, de, de voir autre chose. Et puis euh, le Moyen-Orient, est arrivé. Dubaï, Abu Dhabi, Oman. Donc j'ai eu la possibilité et l'occasion de pouvoir aller m'installer. J'ai démarché marchés pareils, des, des salons de coiffure pour les former. J'ai mis en place euh, un truc de formation. Je formais des professionnels. À côté de ça, j'ai aussi développé un autre truc de formation qui était de pouvoir aller former les gens, des gens comme tout le monde qui ne sont pas du tout coiffeurs, d'aller les former chez eux pour apprendre à se maquiller, à avoir confiance en elles, les aider à choisir les produits les plus adaptés à leurs cheveux ou à leur maquillage, leur apprendre à se maquiller seul à se coiffer seul Et ça marchait plutôt très, très bien. J'ai eu cette, cette occasion de me développer encore et d'amener autre chose, de rajouter des choses en plus à mon expérience professionnelle, à aller encore plus loin, me surpasser. Et puis, il y a eu Covid. Je me suis vue obligée de rentrer. Je suis rentrée quelques semaines. Avant qu'on soit confiné, là, je repartais à zéro. Je recommençais à zéro. Je suis rentrée en France. Je n'ai pas de clientèle. Je n'ai pas de salon. Mais en même temps, je ne veux pas travailler dans un salon de coiffure. Et puis, donc j'ai continué à faire un petit peu mes formations en ligne, en visio, à l'international. Avec mes clients. J'avais encore mes clients. Mais ici, en France, je n'avais pas de clientèle. Je n'avais pas de nom. Je n'étais pas connue en France. Donc, c'était difficile de pouvoir vendre aussi mes formations et de me lancer. Et j'avais ce projet que je mûrissais, sur lequel je travaillais pendant toutes ces années de ma marque et j'ai senti que c'était le moment et je me suis dit vas-y lance-toi et j'ai lancé donc cette marque de lisseur et je me suis vue me mettre un petit peu sur les réseaux sociaux aussi être présente sur les réseaux je me suis vraiment focus que sur cette marque pendant des années, une fois qu'il était lancé pendant deux ans et demi non-stop j'étais à fond, à fond, à fond que sur cette marque parce que personne n'allait me donner ma chance euh, j'étais pas assez connue je ne pouvais rien apporter à tous ces magazines qui parlent du métier de la coiffure hein. J'ai démarché des, des grossistes. On m'a jamais calculé, on m'a jamais donné l'heure. J'ai, je pense que j'ai dû envoyer 200 emails et sur les 200 emails, j'ai dû recevoir zéro réponse. <rire> euh, c'est pas, j'ai dû, je n'ai reçu zéro réponse. Personne ne me calcule parce que je suis personne. Cette petite coiffeuse qui voilà, qui arrive, qui crée une marque, on la connaît de nulle part. Pourquoi on va lui donner sa chance quoi Et ça m'a pas découragée pour autant. J'ai continué, j'ai cru, j'ai bossé dessus très dur. J'avais non seulement sacrifié beaucoup de choses en partant très loin, mais là, encore une fois, je continuais à sacrifier encore beaucoup. Je mettais un petit peu ma santé de côté, ma vie sociale, ma vie familiale, etc. Tout ça de côté pour vraiment essayer de, de développer cette marque. Ça a été très dur, mais je pense que la clé, c'est de ne jamais lâcher, de ne jamais lâcher, de continuer quoi qu'il arrive malgré les épreuves. Ça a plutôt bien marché grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de choses et à un moment donné, il a fallu faire un choix et j'ai choisi finalement de me concentrer vraiment sur ces nouveaux projets qui arrivent, notamment cette émission, ma clientèle, que je continue à développer, mes formations, parce que ça c'est la plus grosse partie qui me fait gagner ma vie. Hein, voilà. Donc euh, j'ai envie vraiment de rester dessus et de le développer encore plus. Seul, avec 3-4 activités, c'est très difficile à, à jongler sur tout et d'être sur tous les fronts et de tout faire et de tout faire tout seul. Parfois, il faut prendre des décisions, il faut peser le pour et le contre, se lancer, lancer une marque comme celle-là, quand on a des, des concurrents très, très, très reconnus et très, avec des budgets incroyables, on ne fait pas le poids. Donc, il faut se remettre à l'évident. Ce n'était pas grave, je ne le prends pas du tout comme un, comme un échec. Au contraire, j'ai beaucoup appris parce que maintenant, je sais comment on lance une marque. Ça a été un choix difficile. Ça a été un choix difficile parce que cette marque de lycée, je l'ai portée depuis... Depuis 2016, quoi. Depuis 2016, je travaille sur le projet que j'ai lancé ensuite en 2020. Quatre ans après, une fois que je l'ai lancé en 2020, je l'ai mené jusqu'à aujourd'hui 2023. J'ai parcouru du chemin, j'ai, malgré les difficultés, je n'ai pas lâché. Si je, je m'entête en me disant « Non, tu l'as trop porté ce projet, ça a été ton bébé, tu l'as mûri, c'est toi, tu l'as fait bah, », je continue. À quoi bon continuer si on n'en tire pas vraiment que du bon C'est une décision que je prends difficilement, mais qui me soulage aussi derrière parce que bah, je choisis ma santé. Donc je suis très fière aujourd'hui, je peux dire que je suis très très fière de ce parcours. Si ça en inspire au moins une personne et que ce parcours motive au moins une seule personne, et eh ben j'ai tout gagné. Parce qu'en fait, dans tout ce que j'ai réalisé, j'ai appris que en fait, rien n'était impossible. Même si on ne croit pas en toi, tu es capable de faire les choses. Si toi, tu crois en toi, tu es capable de réaliser des tonne de choses. Quand tu choisis de ne pas te bloquer, de tout explorer, de t'ouvrir au monde et d'aller chercher encore plus et plus loin, tu accomplis des choses que tu pensais ne jamais accomplir. J'ai 32 ans, j'ai voyagé énormément avec ce métier de la coiffure et je ne pensais pas qu'il y avait toutes ces possibilités finalement. Si on m'avait dit ça quand j'avais 15 ans et que je voulais commencer la coiffure, on m'avait dit euh, dans quelques années, tu aurais exploré le monde, tu aurais voyagé euh, dans les quatre coins du monde, tu auras vu euh, des tonnes de choses. Et tu vas former des gens, tu vas euh, transmettre ton savoir-faire et, et tu vas créer une marque de lisseur. <rire> j'aurais rigolé. J'aurais rigolé, je n'aurais pas cru. Pas du tout. Du tout. Et c'est ça aussi. Et c'est, je pense que c'est, c'est une belle réussite. Donc finalement, il n'y a pas d'échec. Et là, le fait de le raconter et de me rendre compte de tout ce que j'ai accompli, finalement, je suis trop fière. Je suis incroyablement fière, même si je suis quelqu'un de très dur avec moi-même et qu'il faut toujours que je fasse plus et que je me dépasse encore plus. Je me mets une pression d'en faire. Je suis très dur avec moi-même. C'est ça aussi, Air story Si nous-mêmes, on ne se met pas de limite, il n'y a pas de limite. C'était ma Air story Et surtout, restez connectés parce que les prochains épisodes, vous allez découvrir des talents et des artistes d'exception avec des parcours et des histoires de vie incroyables qui vont plus que vous inspirez C'est tout pour moi, ciao